0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر ثقافة الدعوة شرح مقدمة كتاب الدعوة التامة مع الشيخ محمد العيدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يزال الكلام في مقدمة الدعوة التامة عن بيان الخلفاء والوراث الذين أخذوا أمرهم ونصيبهم من خدمة هذه الدعوة نيابة عن نبيهم ورسولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما هو معلوم أن أفضل الناس بعد النبي بعد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامهم أصحاب رسول الله وأهل بيته عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى فقد ورد في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فكما هو معلوم أن أفضل العصور وأفضل القرون هو قرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى أخذ الصحابة الكرام ومنهم الأعلام الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى بقيادة هذه الأمة وزم زمامها وتعليمهم وتزكيتهم وتربيتهم وتوسيع نطاق الخدمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي جميع المجالات التي وجههم اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام الحداد رحمه الله تعالى قال العلماء رحمه الله عليهم فكان على راس المئه الاولى الخليفه الصالح عمر بن عبد العزيز الاموي القرشي رحمه الله وعلى راس المئه الثانيه الامام محمد بن ادريس الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى فاستعرض لنا الامام الحداد عليه رحمه الله المجددين لهذا الدين. ومن معاني التجديد لهذا الدين ان يقوم هذا الخليفه عن الله في ارضه والوارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعه وخلقه وعلمه يقوم بابراز الوسائل المناسبه لذلك الزمن والمناسبه لاهل ذلك العصر ف إن الأحكام التشريعية التكليفية إنما جاءت من المشرع وهو الله تعالى ومن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤتى بأحكام جديدة غير الأحكام التي جاءت من الشارع الكريم إنما يقوم هذا المجدد بتوسيع نطاق هذه الشريعة بإيجاد الوسائل المناسبة والأساليب المتخذة المتعارف عليها بين اهل ذلك الزمان فيما لا تخالف النصوص الشرعيه فيقبل الناس على دين الله تعالى على حسب تلك الوسائل والاساليب التي اخترعها واقامها ذلك المجدد ثم هل هذا المجدد شخص واحد في كل في كل قرن ام هم عدد من المجددين تكون يكون اجتماع تجديدهم ولو لم تجتمع اجسادهم واشباحهم لتكون اجتماع هذه الادوات الذي يظهرون التي يظهرونها والاخلاق التي يبرزونها والصفات التي يبثونها في هذه الامه هل هو مجدد واحد ام عدد من المجددين يجتمعون على هذا المقصد؟ فذكر لنا الامام الحداد افراد هؤلاء المجددين ثم ذكر القول الثاني وسناتي اليه. على راس المئة الأولى وهو القرن الثاني لأن القرن الأول هو قرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرن الخلفاء الراشدين. ذكرنا في القرن الثاني الذي كانت وفاة الخليفة الصالح سيدنا عمر بن عبد العزيز على راس المئة الأولى في أولى سنة على راس المئة الأولى وفي أولى سنوات المئة الثانية فقد توفي رحمه الله تعالى في واحد ومئة من الهجرة بداية القرن الثاني. وهذا الإمام العظيم أعاد الخلافة أعاد الحكم على قواعد الخلافة الأولى على قواعد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى انتشر في زمنه العدل بل كثر في زمنه الفضل فكان يؤتى بالمال فيؤمر بأن يذهب به إلى المحتاجين من المسلمين فقراء كانوا أو مساكين أو غارمين أو أبناء سبيل أو غيرهم فيقال أن هذا المال لا يوجد له من يطالب به من الأصناف التي ذكرها الله تعالى في كتابه فيقول زوجوا به الفقراء زوجوا به الشباب زوجوا به البنات فيقول قد أخذ هؤلاء الشباب حاجتهم من النكاح فلا يحتاجون إلى هذا المال فاذهبوا به إلى الأوقاف يقولون أن جميع الجهات كلها قد أخذت نصيبها من الوقف فماذا نفعل بهذا المال فقد توسع هذا المال واستبحر هذا المال حتى لم يجدوا من يحتاج إليه فقال اشتروا بهذا المال الطعام ذرو هذا الطعام على رؤوس الجبال حتى لا يقال أن الوحوش والطيور جاءت في بلاد المسلمين هذا نموذج من نماذج عدل هذا الإمام بل قالوا أن في زمنه لحسن نيته ولصدقه وورعه وقيامه بالخدمة صارت الذئاب ترعى مع الأغنام هكذا يذكرون وفي زمنه كان يلعب الأطفال بالحيات فلا تؤذيهم وهذا خارق للعادة ذكروا أن من عدل هذا الإمام ظهرت أشياء كثيرة في زمنه سيدنا عمر بن عبد العزيز توفي وعمره نيفا وثلاثين أي دون الأربعين ثلاثة وثلاثين أو أربعة وثلاثين أو خمسة وثلاثين أو 36 أو سبع أو ثمان أو تسع وثلاثين نقل كثير من العلماء أنه على رأس التسعة وثلاثين توفي أي دون الأربعين قبل أن يكمل التسعة وثلاثين توفي عليه رحمة الله تعالى فهذا جدد الله به أمر هذا الدين على رأس المئة الأولى من الهجرة وله أعمال كثيرة صالحة ومنها أنه منع السب والشتم لبعض رجالات أهل البيت كما حصل من بعض ملوك وأمور بني أمية فأبدلها بقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. طيب المائة الثانية الذي التي هي نهايه المائة الثانية ببداية المائة الثالثة قال وعلى رأس المائة الثانية الإمام محمد بن إدريس الشافعي المولود سنة خمسين ومئة من الهجرة والمتوفى سنة أربع ومائتين من الهجرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تعالى كانت له مكنة في العلم عظيمة فقد أخذ عن رجالات عصره في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة خمسين ومائة من الهجرة ولد الإمام الشافعي فقيل غاب نجم وظهر نجم أخذ الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الإمام خالد بن مسلم الزنجي وعدد من عدد من العلماء فكان هو مجدد للقرن الثاني من الهجرة كما ذكر الإمام الحداد وعلى رأس المئة الثالثة الإمام ابن سريج الشافعي الملقب بالباز الأشهب نعم توفي سنة ستة وثلاث مئة فهو على رأس المئة الثالثة وقيل الإمام أبو الحسن الأشعري الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري اليماني أبو الحسن الأشعري وضع القواعد السليمة في العقايد التي كان عليها الصحابة الكرام ورد عقائد المرجئة وعقائد المعتزلة وقد درس هذه العقائد دراسة تامة فقعد جواعد عقائد أهل السنة والجماعة فكان هو المجدد للقرن للمائة الثالثة من الهجرة وعلى رأس المئه الرابعة قيل أنه القاضي المالكي أبو بكر الباقلالي أو الشيخ أبو حامد الإسفاريني الشافعي على اختلاف وقيل غيرهما وعلى رأس المئه الخامسة آه الإمام حجة الإسلام الغزالي المولود بطوس ولد سنة 50 و400 من الهجرة وتوفي سنة خمس وخمسمائة من الهجرة فعاش آه خمس وخمسين سنة نعم والإمام الشافعي كذلك يقارب هذا العمر ثم قال الإمام الحداد أن وقع الخلاف في المجدد على رأس المئة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة التي بتمامها يتم الألف من حين هجرته وبها وقع ابتداء التاريخ في خلافة الأمير المؤمن سيدنا عمر بن الخطاب بإشارة من سيدنا علي أن يبتدي التاريخ العربي الهجري من, العربي من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم كذلك وقع الاختلاف في المجدد على رأس المئة الثالثة والمئة الرابعة كما أشرنا إلى بعض ذلك وذكر الإمام السيوطي الحافظ في كلام له على معنى هذا الخبر الوارد في من يجدد لهذه الأمة دينها على رأس كل مائة سنة قال أنه يحتمل أن يكون المجددون على رأس كل مائة سنة جماعة من العلماء الائمه منهم من يكون في المشرق منهم من يكون في المغرب منهم من يكون في الأقطار المتعددة فالتجديد يحصل بمجموعهم التجديد للدين يحصل بمجموعهم ويشاركهم في هذا التجديد عدد من العلماء والصلح والدعاء يشاركونهم في تجديد امر هذا الدين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك من احيا سنتي عند فساد الناس فله اجر مائه شهيد في روايه اجر شهيد فهذا معنى من معاني التجديد هو احياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الافراد او كان في الجماعات قال الإمام الحداد رحمه الله وهذا الذي ذكره الإمام السيوطي محتمل من حيث اللفظ ومن حيث المعنى وحيث لم يذكر السلف الصالح في من قد عينوه وعرفوه لتجديد القرون الأول سوى واحد على احتمال فيه أو مع اختلاف فصار ما ذكره الحافظ السيوطي مما يتوقف فيه وقد طال العهد بالوقوف على ما ذكره يقول الإمام الحداد قد راجعت هذا الكلام في زمن ماض والذي يظهر ويقع في الخاطر أن هذا حاصله والله هو العليم الخبير يكون هذا التجديد من خواص هذه الأمة المحمدية لكون نبيها محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ورسول هذه الأمة لا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه وقد بلغنا أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي بموته شكت الأرض إلى ربها أنه لن يمشي بعد النبي محمد نبي عليها فجعل الله تعالى في هذه الأمة الأوتاد من الأولياء والأبدال وأمثالهم من أولياء الله تعالى وأهل معرفته الذين هم ورثت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه قد ورد أن منهم من يكون على قلوب الأنبياء وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى في الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل ويهدينا لا سواء السبيل ويعلمنا ما جهلنا يرزقنا العمل بما علمنا يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى إنه أكرمه كريم وأرحمه رحيم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة